0: más que palabras. a situarnos en el año 1977 en Estados Unidos, ¿m? en una ciudad costera llamada Santa Mónica. Y ahí el arquitecto canadiense Frank Geary y su esposa Isabel Aguilera han comprado una casa. Es una casa que ha elegido ella, pero que no le hace del todo feliz a, a él. Él estaba trabajando y no podía elegir la casa. Y entonces le encargó esa tarea, eh, o se encargó de esa tarea, mejor dicho, eh, Isabel. Bueno, la casa la elige ella, como decíamos, y él cuando la ve, pues la encuentra muy normal, claro, es Frank <ríe> Y él es arquitecto, todavía no está no, en el, en el olimpo de los arquitectos mundiales, no, no es muy conocido, no tiene demasiado dinero, aunque sí tiene imaginación, tiene muchas ideas que le sobran, y con esas ideas le dará una vuelta a la casa. Bueno, una vuelta o una envoltura, por mejor decir, porque... Todo este relato de lo que hizo con aquella casa Geri, interesante y curioso, se ha vertido en un librito que es una delicia a través de la mirada y la escritura de otro arquitecto, Víctor Navarro, que publica Editorial Caniche y que se titula Una casa fuera de sí. Es una casa de Geri, antes del de Geri que conocemos. Víctor Navarro, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenos días.
1: Hola, buenos días, <ríe>
0: encantado de estar con vosotros. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Esta casa fue odiada y admirada al mismo tiempo. ¿Cómo es tu encuentro con la casa de Gary, con la casa en la que él habitó y vivió?
1: Bueno, la casa en realidad es una casa que se ha hecho mítica ¿no? en el mundo de la arquitectura. Yo llegué a ella de estudiante. La conocí en un viaje a California, precisamente con la universidad, y desde ese momento... Eh, me fascinó y seguí leyendo y enterándome ¿no? de, de cómo se había producido. Porque uh -huh. eh, en realidad, gary es un arquitecto que no suele teorizar mucho y no habla tanto de sus proyectos, pero yo sabía que detrás de esa casa se escondían eh, temas muy interesantes sobre la arquitectura.
0: Esta decisión de, de desconstruir la casa, porque en realidad es una deconstrucción de la casa... Eh, ¿A qué respondió exactamente? ¿A una falta de dinero y, eh, y la necesidad de hacer lo que se pudiera? ¿O una estrategia también rompedora de una nueva arquitectura? Porque él, él, él tenía la idea de que la casa vieja estuviera de alguna manera intacta dentro de la casa nueva y que pudiera contemplarse como si uno mirara por una por una ventana. Y de paso así, respetar la elección de su esposa y dar rienda suelta también a su a su mente de arquitecto, ¿no?
1: Eso es, eso es. En realidad, Gary ya llevaba un tiempo incómodo con la arquitectura que estaba haciendo y estaba empezando a, a explorar nuevos caminos, ¿no? Gary había sido un arquitecto más o menos eh, eh, t -t tradicional, ¿no? Y, y llegó un momento tal en su vida que empezó a conocer a, a artistas, empezó a... ...a darte cuenta que él quería producir otro tipo de arquitectura... ...y utilizó su casa precisamente como un laboratorio... ...para, para darle una vuelta por completo, ¿no? Mucho del Gary que conocemos hoy en realidad está en esa casa... ...y en otros proyectos paralelos que estaba haciendo al mismo tiempo... ...y que le sirvieron como para, para tomar esta idea, ¿no? De, de una envoltura, lo que yo llamo un tinglado... ...que es una especie de... de ...todo lo que encontrarías alrededor de un cobertizo de una casa... ¿no? Uh -huh. ...utilizarlo como material de trabajo para envolver esa casa... ...que es una casa como la que todos nos imaginamos de película americana, la que sí. hay... Eh, la que inicia se inicia una película de Spielberg, pues ahí, ¿no? Es, <risa> es esa casa.
0: Sí, sí. ¿Y queda algo de ese Geri del 77 en sus construcciones posteriores? Eh, supongo que un ojo entrenado desde, desde la arquitectura lo ve, pero no sé si nosotros, los profanos en la materia, podríamos encontrarlo. La casa es deliciosa, por otra parte. ¿eh?
1: Sí, la casa es muy, muy confortable, muy cómoda. Gary, yo creo que sí que ha mantenido mucho de lo, de lo que estaba en esa casa. Quizá lo que lo ha cambiado más es que se ha vuelto más, eh, digamos, ya no utiliza materiales tan humildes y, digamos, tan, tan eh, como por así decir, cotidianos, ¿no? Y se ha sofisticado en eh, los detalles constructivos, pero ese carácter teatral, un poco como. Eh, casi eh, eh, más espectacular, no en el sentido de espectáculo, sino en el que realmente estás eh, en una especie de dramatización de un espacio urbano, yo creo que eso lo tienen todavía en, en muchos de sus proyectos, ¿no? es como una especie de, sí, de, de, de puesta en escena de un decorado que va más allá de la construcción y se convierte realmente en una especie de relato vivo. ¿no? Su arquitectura tiene algo de esas es muy orgánica y muy cambiante y muy pintoresca para que enseguida las personas se encuentren espacios, tengan sorpresas, no, no, no son evidentes, las ¿no? es que es arquitectura compleja y siempre muy divertida.
0: Este librito, Una casa fuera de sí, que edita Caniche, eh, tiene como autora Víctor Navarro, nuestro invitado de esta mañana. Y hay una especie de, Víctor, de fascinación por las casas construidas, eh, las casas para vivir ellos de grandes arquitectos, ¿no? Pues eh, Gary, Le Corbusier, Chipperfield, Van der Rohe, eh, la casa de Wright, ¿no? Tan famosa, tan... ¿Qué pasa con las casas de los arquitectos? ¿Qué les dice a otros arquitectos esa construcción? Llamémosla, que aunque no tiene nada de doméstica, si entendemos por doméstica, doméstico lo que tenemos la mayoría de los mortales, ¿verdad?
1: Sí, bueno, las casas en realidad siempre son pequeños laboratorios donde desplegar toda una serie de temas e intereses propios, ¿no? Son como si hicieras eh, un pequeño ensayo que luego puede coger mucha más escala, pero si eres capaz de sintetizar tus ideas en una vivienda, entonces eres capaz de hacer una ciudad. ¿no? con ellas, y yo creo que eso es lo que tienen ¿no? las uh -huh. casas, que son capaces de concentrarse son como una especie de, de pequeño condensado no un Starlux de, de <risa> arquitectura que puedes echar en cualquier sitio y generar sabor.
0: Hay capítulos en el libro, desde luego hay planos, hay fotografías al final del mismo, y también hay eh, citas completas de, del arquitecto y eh, él decía eh, soy un arquitecto, salgo mucho con artistas, y estoy muy cerca de él, ellos, estoy muy involucrado con su trabajo pero mi intención es arquitectura, es hacer arquitectura ¿no? pero en, en, un, en un arquitecto de, de esta talla también hay un artista ¿no? ¿qué relación tiene ese ese mundo, el de la arquitectura y, y el del arte?
1: Bueno, están yo creo que están muy vinculados es cierto que este proceso digamos de la casa de lo que habla específicamente es que mucha gente cuando habla de Gary él entiende que es un artista... ...y que las casas es una escultura... ¿no? Sí. ...y en realidad yo creo que él lo explica muy bien... Él ...dice no, no, yo lo que quiero hacer es arquitectura... ...y un arquitecto en realidad es alguien... ...que es capaz de producir un espacio habitable en el que ocurran las funciones del día a día, en el que el cumpleaños de tu hijo y al mismo tiempo eh, leas un libro y prepares la cena y te vayas a dormir. Y todo ese proceso de la vida se tiene sí. que dar en un lugar en el que además ocurren otras cosas que te descubra eh, en ese proceso eh, la luz, cómo mirar a los vecinos, cómo aislarte, cómo estar recogido, cómo de repente celebrar una fiesta. Creo que en ese, eso es muy importante, ¿no? Entender que es un espacio de sociedad, de socialización, en el que habitas con otros, en el que tienes que compartir otras cosas. Eh, y yo creo que esa, eso es lo que consigue la arquitectura. Y cuando la arquitectura es buena, lo hace eh, para abrirte campos eh, ¿no? inimaginables. No son uh -huh. eh, unas horas de sol precisas por la mañana para un sitio concreto para leer. Un ¿no? programa que precisamente habla de libros pues nada mejor que, que no descubrir esos pequeños placeres de, de la vida. Y, esa, y esas casas buenas lo hacen, lo uh
0: -huh. hacen sin duda. Eh, el libro ya decíamos que tiene planos y fotografías de algunas casas previas a la casa de Gary, mm, hechas por Gary, y también de la propia casa envuelta y de ese juego de dentro y fuera que desarrolló en la casa holandesa Rosa, que eligió, que eligió su esposa, su mujer. Mm, si hubiera que describir esa casa a quienes nos están escuchando, esto es la radio, no es la tele. La tele tendría aquí jugaría con ventaja, pero nosotros jugamos con la ventaja de la descripción del profesional. ¿Cómo podemos describir esa casa?
1: Bueno, pues en el fondo yo si tuviera que describirla diría que se pusieran la imagen de Alicia en el País de las Maravillas cuando crece mucho y de repente pasa por la, los brazos por dentro de la otra de la casa, ¿no? Y se queda como eh, la casa por fuera es un vestido y, y Alicia está adentro Pues un poco pasa lo mismo, ¿no? La casa rosa es Alicia y la casa nueva de Gay se queda pequeña, se queda como rota porque la, la ha destrozado en ese crecimiento inmenso de Alicia. Pues eh, la casa es así, ¿no? Es una casa pequeña al lado de la otra, pero en ese espacio intermedio que genera como en ese lugar que te queda entre el vestido y el cuerpo es donde se produce la vida de la nueva casa de Gery, ¿no? es donde sí. está de repente la cocina es donde está parte del salón ocurren ¿no? esos espacios un poco maravillosos, De creo que hablaba ¿no? pensías al principio que es que desde la casa nueva, ves la casa antigua reutiliza las ventanas a veces las convierte con espejo, a veces quita todas las paredes y entonces solo deja la estructura de madera es una casa que está hecha eh, des, desconstruyendo, ¿no? Desconstruyendo sí. precisamente, quitando capas, eliminando lo no importante y haciendo al final una especie de, de, de lo que yo digo, un Lars trier, ¿no? Que es como en Dogville, esta película
0: sí. tan bonita,
1: en la que solo deja algunas partes para reconocer lo que era un pueblo, pues aquí deja partes de la casa antigua para que se siga reconociendo y al mismo tiempo elimina lo que no es necesario. Uh
0: -huh. eh, precisamente de eso quería hablar contigo, porque eh, mencionas, Víctor, eh, esa película, Dogville, la película de Lars von Trier, que seguro muchos de nuestros oyentes habrán, habrán visto, en la que él dibuja un pueblo sobre plano, y los actores se meten en, en, en el plano, ¿no? entran en una habitación, entran, pero, pero solo está dibujado en el suelo, en, en una especie de gran teatro de fondo de fondo negro y sí que hay un ejercicio de teatralización, ¿verdad?, en la, en la casa de Guerri Sí,
1: sí, sí sin, sin duda, sin duda. Eh, bueno, no, no, no quiero contar el libro, pero precisamente eh, el, el kit está en ese momento en el que él se da cuenta que puede utilizar unas estrategias del teatro para producir eh, su casa. Y esas estrategias provienen de una, de una parte previa de, de su vida, en la que colaboró con un arquitecto uh -huh. y en la que descubrió precisamente cómo producir eh, arquitecturas de otra forma.
0: Bueno, este libro no necesita de una inmersión de siete días. Es un, es un libro discreto, digamos, en el tamaño, porque apenas en 75 páginas, más luego las que eh, indica la bibliografía, pues se hacen estas descripciones, se mencionan eh, la literalidad de, en entrevistas, etcétera, de las palabras del propio, del propio Gary y luego están las fotografías. Eh, en una mañana lluviosa como esta que tenemos, mm, en, en un par de horas pueden sacarle mucho partido y, y disfrutarlo muchísimo. Así que no creo que destripemos, destripemos demasiado en esta charla que solo pretende poner los dientes largos al futuro, al futuro lector. ¿no? La Casa Envuelta de Guéry eh, es una casa muy curiosa que le pareció fatal al barrio burgués y ordenado, donde se asentaba a Guerin, hicieron de todo los que no estaban de acuerdo con esta casa, desde denunciarlo hasta disparar a la construcción, que me quedo un poco pasmada, ¿no? Santa Mónica, esa gente tan formal, todos esos abogados de los suburbios, de las afueras, <ríe> tan enfadados.
1: Bueno, estaban enfadadísimos. Les parecía un horror. Sin embargo, Gary, en realidad, respondía de forma eh, muy muy correcta. Les decía, bueno, es que no sé por qué os enfadáis, porque todo esto que envuelve mi casa, que era una malla de doble, porción, de doble torsión, que es la malla que, digamos, separa cualquier linde de casa, las chapas onduladas, que es la que tenían... Las en, los, en las obras. En, en los garajes de sus casas. Uh -huh. Él lo que venía a decir es que todo lo que tenéis en vuestro jardín trasero, yo lo he puesto envolviendo mi casa, pero no sé por qué os enfada más eh, cuando lo pongo en mi casa que cuando lo tenéis en la parte de atrás para dejar los, las bicis o, o el yate o la, lo que tuvieran, ¿no?, estos vecinos. Y en realidad es, es así. Gary lo que hace es, de repente, eh, iluminar o, o visualizar lo que todo el mundo tiene alrededor en su día a día, pero no lo quiere ver, ¿no? y él simplemente lo ponía en primer plano él porque esos materiales eran muy baratos segundo porque eran materiales que estaban utilizando precisamente los artistas Rosenberg, ¿no? Larry Bell que eran como coetáneos y parecía fascinante, pero pero también porque él venía a decir que eran materiales que que, es que estaban en el día a día y que se podían utilizar, no estaban en los clubes de golf y en, las, en los campos de tenis a donde iban sus, ¿no? sus vecinos, pero los vecinos estaban
0: horrorizados, no lo
1: entendían <risa>
0: Eh, hay una descripción muy gráfica de Víctor Navarro, nuestro invitado, sobre esta casa. Dice, la casa rosa se estaba rebobinando, se estaba, estaba dando marcha atrás en el en el tiempo, eh, decapándola, ¿no? Quitándole capas y capas en algunos lugares, en otros, en otros no. Hay también una reflexión que a mí me parece muy interesante acerca de, de las casas que, que no existen o de la casa que no existe porque la casa de Guerri ya no existe como la concibió Guerri en un principio y en ese capítulo del libro… Eh, Víctor habla de la difícil conservación de la arquitectura en los archivos, como momias, dice, en el caso de los edificios convertidos en museos, como zombies en los edificios protegidos que habitan lo vivido pero se les ha otorgado la categoría de muertos y otros como fantasmas, como la presencia intuida de lo desaparecido que queda en las ruinas. ¿En qué categoría ponemos la casa de, de Guerí?
1: Bueno, precisamente la casa de Gary ahora en realidad estaría momificándose porque ya está, ya no vive allí, él se uh -huh. mudó precisamente, se ha quedado. Pero lo que es más bonito de Gary es que él se dio cuenta, como cualquier casa, cualquier casa es un, es un lugar vivo, o sea, todo el mundo hace reformas, cambia, tiene hijos, se van los uh -huh. hijos, viene tu abuelo... ¿no? Entonces sí, sí, sí. todo ese proceso de la vida, en realidad él... Sabiendo que era una casa singular, se dio cuenta que tenía que decidir, o la conservaba como la había diseñado y entonces tenía que convertirla eso, en una especie de, de momia eh, intocable, y por tanto se, le, tenía que irse de esa casa, o si quería seguir viviendo en ella tenía que modificarla, y entonces es bonito, ¿no?, como Gary eh, eh, dialoga consigo mismo y se, hace esta, se plantea estas preguntas, ¿qué hago?, ¿no?, o sea, paralizo a mi familia y… Y nos quedamos a vivir en esta casa o hacemos hacemos como cualquier familia normal, es decir, crecemos, cambiamos... No, 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 no. Tenemos nuevos deseos y entonces los tenemos que implementar y lo transforma. Entonces se hizo la uh -huh. piscina, cambió el garaje y se puso un estudio, cambió los materiales de la fachada porque eran demasiado baratos y se rompían. ¿no? Entonces, todo ese proceso en realidad habla de que la arquitectura es una cosa viva uh -huh. y, precisamente, seguramente lo que la diferencia mucho del arte. El arte normalmente este, queda se que queda en los museos o, o, o se queda intocable, ¿no? Ya no forman parte de, de la vida, ni siquiera del proceso del artista. Y, en cambio, esta casa sí lo era. Sí,
0: y todas estas construcciones fascinantes eh, están condenadas a ser únicas, quiero decir, mm, hacer un, un barrio residencial con construcciones como estas no es operativo, ¿no? Sí,
1: en el fondo es que... Sí, No. No. no yo creo que es completamente operativo, simplemente que no estamos acostumbrados, Ajá. pero... Pero sí, yo creo que lo importante es entender que, que la arquitectura se hace para, para sus habitantes y por lo tanto los procesos de cambio, modificación, alteración, pues tienen que formar parte. Lo que no puedes hacer es un, un barrio museo en el que todo esté diseñado y fijado, ¿no? Y sea un poco como, como una vida falsa, pero si en realidad haces buena arquitectura y dejas que la gente viva en ellas, pues eh, sí, de hecho hay muchos eh, ejemplos ¿no? en Berlín que se han hecho barrios por arquitectos ¿no? los Siedlungers mm. de, de principios de siglo y, y en realidad son barrios maravillosos, pero la gente vive feliz, crecen los árboles, pasean, eh, entran, son, nada, son barrios estupendos, pero tienen que ser lugares vivos, no pueden ser eh, lugares muertos. Y
0: asequibles no? deberían ser también, ¿no? Sí,
1: pero fíjate que precisamente casi todos esos experimentos, incluso este casa, era extremadamente eh, barata para, para el momento en el que se hizo o sea, era la crisis, ¿no? coincide prácticamente con la crisis del petróleo vamos o sea, son, es un momento siempre eh, muy complicado no por eso eh, no se utiliza prácticamente acero, es casi todo en maderas o sea, en realidad eh, los arquitectos casi siempre aprovechan los momentos históricos para plantear una arquitectura muy, muy económica, es, es parte de su, aunque no lo parezca así y quizá uh -huh. Gary ahora ya tiene, tiene la bula para gastarse mucho dinero, pero <risa> sí. el, en los inicios eh, siempre se ha hecho para economizar y hacer las cosas lo, lo más eh, baratas y confortables posible.
0: Una casa fuera de sí. Así se titula este libro, publica, y hemos dicho, Editorial Caniche, en una colección muy cuidada, colección La Menor se llama, además. Y, y que es, ya les digo, un, un librito estupendo y delicioso. A, a Víctor Navarro hay que darle las gracias, por, no solo por haber estado aquí contándolo, sino por haberlo escrito y habernos acercado a un Getty que para nosotros tiene nombre de Guggenheim pero que, que está, aquí está, además del, del aniversario, etcétera pues tenemos eh, este libro con una casa, de lo más personal, donde ocupar un espacio en el que lavarse los dientes o contemplar la televisión, al museo icónico que disfruta ahora Bilbao, por ejemplo. Bueno, pues Víctor, ha sido un placer contar contigo. Eh, ¿Tenemos alguna canción? A ver, a ver esta que suene que hemos sacado y que, te, que has elegido que te gusta mucho ¿no? ¿por qué por qué motivo?
1: ¿Uy, esta perdona
0: esta canción que está sonando
1: sí bueno en realidad porque es, es, es coincide precisamente con el momento de la de, del final de, de Gary no de esa casa y me parecía que era era emocionante no pensar en un en una colaboración, bueno, Gary colabora con Kanye West al final de, de su vida y es precisamente el momento en que deja esta casa. Uh -huh. Entonces me parecía que era una forma como de cerrar este esta entrevista, ¿no? Ese, <risa> ese final, para también demostrar que en realidad Gary tiene una acción un arquitecto muy contemporáneo, ¿no? Y que sí, está sí. muy vinculado a, a, a gente muy, muy joven.
0: Pues aquí dejamos la charla, pero no el libro que recomendamos vivamente. Víctor, ha sido un placer. Te deseo un estupendo domingo y un gran año, ¿eh? Hasta pronto.
2: Muy bien, muchas gracias a vosotros. Adiós, adiós. adiós. Even to call your daughter on a FaceTime Even when we was young I used to make time Now we be way too busy just to make time Even for my real friends I guess I get what I deserved on her em. Word on the streets that they ain't heard from em. her uh, I guess I get what I deserved on her em. Talk down on my name, throw dirt on them. I couldn't tell you how old your daughter was Couldn't tell you how old your son is i got my own junior on the way dog plus i already got one kid couldn't tell you much about the fam dog i just showed up for the games dog maybe 15 minutes took some pictures with your sister merry christmas then i'm finished then it's back to business you want ask some questions about some real shit like i ain't got enough pressure to deal with please don't pressure me with that bill shit 'Cause everybody got them that ain't children Oh, you've been nothing but a friend to me. Niggas thinking I'm crazy, you defending me. It's funny I ain't spoke to niggas in centuries. To be honest, dog, I ain't feeling your energy. Money turn your kin into an enemy. Niggas ain't brothers, they pretend to be. Looking for real friends. real friends. How many of us? How many of us are real friends? To real friends, to the real end, to the real end. To the wheels, yeah. don't spin. Yeah, yeah. To 3 a.m. Calling. How many real friends just to ask you a question, just to see how you was feeling? How many for the last you was frontin'? I hate when a nigga text you like, what's up, fan ho, you good? You say I'm good, I'm great. The next text, they ask you for something. How many? What's best for your family, immediate or extended? In the argument the media extended I had a cousin that stole my laptop that I was fucking bitches on Pay that nigga $250,000 just to get it from him em. Real friends eh? Real friends I guess I get what I deserved on him em. Word on the streets that they ain't heard from him em. uh, I guess I get what I deserved on him em. Talk down on my name, throw dirt on them.